0: Cada persona desde su experiencia individual puede crear su propia Carta de Derechos personal, individualizada y acomodada a lo que es su vida. Walter
1: Rizzo ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: al episodio 265 de Vivir en Armonía mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio en el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro del mes de agosto y septiembre maravillosamente imperfecto escandalosamente feliz de Walter Rizzo entonces me acompañas Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy, muy, pero muy feliz de encontrarme contigo en este día, en este nuevo episodio, el último de esta semana, donde estaré compartiendo contigo cómo hacemos al mes siguiente de terminar el libro recomendado. Estuvimos leyendo en agosto y septiembre el libro Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz de Walter Rizzo. Y hoy, para ti, este resumen del de libro. ¿Cuántas ideas, mandatos irracionales se mueven en el mundo, en nuestro mundo, en nuestra familia, en la sociedad, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, de vida? Un mandato irracional perfeccionista, que es lo que vimos a lo largo del libro, muchos mandatos irracionales que rigen la vida de la mayoría de las personas, son unas exigencias culturales que promueven la realización tuya como persona, tu adecuación social, a través de una supuesta perfección psicológica, perfección conductual y perfección emocional. Y ya ahí comienza a dañarse un poquito la cosa porque todos sabemos que no somos perfectos. Que además inalcanzable, es profundamente nociva. Y hoy en día está haciendo mucho daño. Mucho daño a ti, mucho daño a mí, mucho daño a quienes nos rodean. ¿Qué pasa cuando entra en tu mente alguna de esas exigencias? Estas pueden producirte estrés, fatiga crónica, desesperanza altos niveles de ansiedad, sensación de fracaso, infelicidad, frustración. Y claro que sí, porque imagínate tú queriendo lograr una perfección en el área psicológica, en el área conductual, en el área emocional. No es posible, no es posible ser perfecto en todas las áreas de la vida ni ser perfecto en nada. Entonces, el verte luchando cada día por lograr esa perfección, claro que tiene que enfermarte y causar en ti muchas cosas de esas que ya te mencioné. No hay que ser necesariamente el mejor de los mejores para acceder al bienestar. No es lo mismo que tú vivas bajo la frase, «Estoy, estoy hecho para grandes cosas» o «Eres un ser excepcional». No es lo mismo cuando esas son tus frases y tu lineamiento de vida. A que tú te digas algo que es más saludable, como por ejemplo, estoy hecho para cosas buenas, interesantes, alegres, dinámicas, simpáticas, aunque no necesariamente sean extraordinarias. Y tal vez tú te preguntes, ¿pero entonces no es bueno avanzar y crecer como ser humano? Y la respuesta es sí, Claro, siempre y cuando ese crecimiento sea racional y no te lleve a destruirte en el intento. Si tú en este, en este momento estás haciendo muchas cosas para crecer, para lograr tus objetivos, tus propósitos, pero eso te está haciendo daño, no te hace sentirte bien ni satisfecho o satisfecha y de verdad tú te estás destruyendo en el camino, hay que revisarlo porque eso no es crecimiento. Muchísimas personas en el mundo se debaten entre lo que deberían ser y lo que son, angustiadas porque no son psicológicamente ejemplares ni emocionalmente perfectas. ¿Estás tú hoy ahí pensando en que no eres psicológicamente ejemplar y que tienes que hacer todo lo posible para hacerlo? ¿O pensando que no eres emocionalmente perfecto, perfecta y que tienes que hacerlo? Y otra pregunta. Ustedes saben que a mí me encanta hacer preguntas. ¿Qué pasaría si hicieras del desarrollo de tus valores un mejoramiento permanente, relajado o relajada y sin pretensiones de ser único, única o especial? ¿Qué tal si ese crecimiento y eso que tú quieres hacer y eso que tú quieres lograr lo haces sin ningún tipo de presión? y de manera relajada, y tomando en cuenta tu realidad y aceptando tu realidad. Mientras más te alejes de la idea absurda de la perfección psicológica y emocional, ¿sabes qué pasará? Pues que más te vas a aproximar a una aceptación incondicional de ti misma y de ti misma. Este libro de verdad que es una bomba, el autor nos comparte 10 premisas, de las cuales eh, te voy a compartir un poquito nada más, cuatro o cinco, para que tú si quieres profundizar y no has leído el libro, pues lo puedas leer. Premisas que es necesario identificar, ¿para qué? Para liberarse, para cambiarlas a una manera más saludable y armoniosa de vivir, de vivir en armonía. Así que voy a comenzar a compartirte alguna de ellas. Número uno. Maltratarte porque no eres como deberías es acabar con tu potencial humano. Maltratarte porque tú no eres como deberías o como la gente dice que tú tienes que ser es acabar con tu potencial como persona. Jiddu Krishnamurti decía: Necesitas más energía para destrozarte a ti que para construir un poco de felicidad. Dentro de esta premisa hay un mandato irracional que puede llevarte a la depresión a ti o a cualquier persona. Y es, si quieres salir adelante y estar por encima de la mayoría, tienes que darte duro y sacarte callos. Si tú no sufres, si tú no pasas dolor, si no te das duro, si no te autocastigas, si no te autocriticas, pues no vale de nada lo que estás haciendo. Tú no tienes ningún tipo de valor. Pero Dios mío, eso es absurdo. Pero es que la vida no es un entrenamiento en artes marciales, no es un entrenamiento en dar golpes, tirar golpes, recibir golpes. Una cosa es el esfuerzo inteligente por hacer las cosas, por lograr las cosas, por salir adelante y otra es el que tú te estés azotando irracionalmente para endurecerte. Walter Rizzo decía que en su experiencia los consultorios psicológicos están llenos de personas que debido a ese mandato y a que creen en que tienen que darse duro y azotarse y acabarse, solo ven lo malo de sí mismos, solo ven lo malo de sí mismos y se maltratan psicológicamente y emocionalmente porque ellos no son como ellos entienden que deberían ser. ¿Y cómo las personas pueden darse duro o suelen darse duro, la frase lo que significa darse duro. Número uno, insultándose y autocriticándose, pero de manera exagerada. Número dos, sobregeneralizar aspectos negativos de uno mismo. Sobregeneralizar viene siendo el que tú un día te comportaste de manera irresponsable porque se te olvidó llevar algo a tu oficina y ya tú sobregeneralices y digas ya, Ahora yo siempre voy a ser así, siempre voy a ser irresponsable, nunca voy a ser responsable en mi trabajo, porque un día lo hice y eso se va a quedar para siempre. Sobregeneralizar es una manera de darse duro. Y tercero, fabricar y colocarse etiquetas emocionales destructivas. Soy negativo, soy pesimista, no sirvo para nada, etc. ¿Cómo contrarrestamos este mandato irracional? A través de la autoaceptación radical, Es decir, el que tú te aceptes sin excusas, que tú aceptes tu ser, que tú aceptes quién eres, aunque tengas defectos y cosas que cambiar, como todos en la vida. Cuando tú reconoces que tú posees un valor solo por el hecho de estar vivo, y es así, tú vales solamente por el hecho de estar vivo. Y cuando tú lo haces, tú comienzas a avanzar, puedes superar tus vicios de autocriticarte, de autoacabarte, de auto mutilarte emocionalmente, fortaleces tus virtudes y sigues siendo maravillosamente imperfecto. Premisa número dos, está muy interesante, de verdad que esto, me encantó hacer este resumen. No te compares con nadie. ¿Por qué en vez de mirar hacia afuera, no comienzas a mirar hacia adentro? A muchas personas nos han educado, yo me voy a incluir también, en que tenemos que compararnos. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más lindo? ¿Quién es menos lindo? ¿Quién es más flaco? ¿Quién es más gordo? Muchas personas se miden con los demás para luego contrastar los datos y ver qué tal les va, para luego hacer un checklist y ver, ok, si tengo esto, no, no tengo esto, esto es una X, si tengo esto, no, no tengo esto. Compararse no es saludable. Compararse es competir, es poner tu valía o tu valor en los resultados de las cosas y no en la satisfacción de ser como eres y quién eres. Vives comparándote tal vez con los de fuera, con los, de, con los que son top, con los que son famosos. Si es así. Has tomado el rumbo equivocado, te cuento, porque imitarlos te va a hacer a ti menos auténtica o menos auténtico. Una cosa es que tú digas, ay mira, me gusta cómo tal persona organiza su trabajo, quita distracciones, lleva una agenda. Me gusta como ese estilo, tal vez puedo tomar esos tips para también organizarme o intentar organizarme. Eso es muy diferente a que tú digas, no, es que yo tengo que tener lo mismo que esa persona. La misma ropa, ir a la misma tienda, vestirme igual, comprar una agenda de 5 mil pesos. Yo tengo que hacer todo lo que yo veo, tener ese mismo estilo de vida, voy a tener que ir a ese mismo supermercado. Eso es diferente, eso es diferente. Tú tienes una tarea de elegir entre ser una reproducción de alguien o ser un original de ti, entre ser un alumno o una alumna, o ser un maestro. ¿Qué necesitas para eliminar las comparaciones? Seguridad en ti misma o en ti mismo, reconocer tu valor como persona, ser auténtico o auténtica, y defender tu propia naturaleza. Premisa número 3. Las personas normales dudan, y se contradicen. A los que piensan que sus creencias y la realidad que les rodean están determinadas, definidas y acopladas entre sí, les pasan dos cosas. O mueren de tedio, o sea de aburrimiento, o se inmovilizan. Cuando tú te fijas un solo camino y tienes una sola mirada y te tapas los lados de los ojos para solo mirar hacia adelante, te puedes llegar a morir de aburrimiento y te inmovilizas también y no haces más nada porque tú crees que esas, que esas creencias, que esas ideas y que esa realidad es lo único que existe en la vida. Entonces yo te pregunto, ¿y para qué vivir si todo está escrito? ¿Para qué existir si la verdad viene establecida de antemano y es inamovible? ¿Cómo vas a descubrir, a explorar, a sorprenderte, a salir de la zona de confort o a hacer cosas diferentes si está prohibido dudar? Y es que de verdad también nos han vendido la idea de que no, no, no podemos dudar, ni contradecir, ni cuestionar nada. Es como si la sociedad quisiera personas perfectamente amoldadas a lo establecido, que nada les haga tambalear, que las creencias sean completamente inalterables, que sean personas amantes a la rigidez y con miedo a la innovación. Y tal vez tú puedas decir, bueno, yo creo que en algunos aspectos de mi vida yo estoy siendo muy rígida o rígido. ¿Cómo entonces yo puedo comenzar a atacar esta idea? Número uno, revisando tus creencias, tus opiniones y entendiendo y aceptando dentro de ti que tú tienes derecho a cambiar de opinión todas las veces que quieras. Y segundo, que tú puedes decir, no sé. ¿Sabes por qué? Porque nadie se las sabe todas, y aunque esta es la realidad, mucha gente se avergüenza de decir, no sé, pero es la verdad, nadie se sabe todo. Yo, hay muchas cosas que no las sé, y yo no tengo vergüenza de cuando mis hijos, que son bastante curiosos y les encanta cuestionar y preguntar mucho, cuando yo no lo sé, yo se lo digo claramente, no lo sé. Y claro, viene la pregunta, ¿y por qué tú no lo sabes, mami?, bueno, porque no lo sé, pero si tú, yo le, le digo, si tú me das el chance, yo te puedo investigar. O le digo, mira, yo no estoy seguro de esa respuesta, yo te lo voy a intentar explicar. Tú me dices si lo entendiste o no y podemos preguntarle a tu papá o déjame investigar. Sí, podemos decir no sé y no tenemos que sentir vergüenza. Hay que comenzar a atacar de verdad todas estas creencias, ideas irracionales. Premisa número cuatro, desinhibirte es salud, desinhibirse. ¿Y qué? con qué se come eso? Bueno, con dejar la represión emocional, con no hacer de la represión de tus emociones con una forma de vida. Hay algunas personas que sienten la lluvia, mientras que hay otras que simplemente se mojan. La filosofía antiemoción, porque hay una filosofía antiemoción, sigue estando vigente en el día de hoy en infinidad de países, lugares, subculturas y se manifiesta diciéndote que tengas tus emociones bajo control. Los consultorios psicológicos están llenos de personas que constriñen, que reprimen sus emociones y que porque hacen todo eso, no saben ni siquiera qué nombre tienen sus emociones. No las conocen, no las comprenden, no las procesan porque piensan que no es adecuado hacerlo tantas reglas para sentir apropiadamente termina por ejercer un fuerte control en lo que ocurre en tu interior. Y yo le agregaría, porque también lo leí y lo estuve reflexionando en estos días, en que no solamente es que te venden la idea de que tú tienes que tener un rígido control emocional y no mostrar emociones, sino que también hay cierta obligación a que siempre todo tiene que ser perfectamente Feliz. Tú solamente tienes que mostrar felicidad. Tú no puedes mostrar tristeza, ira. Tú no puedes mostrarte débil. Tú no puedes hacer tal cosa porque eso no dice muy bien de ti. Y sin embargo, por eso hay tantas personas que están enfermas emocionalmente. Claro, esto no quiere decir que andes por la vida como un loco o como una loca expresándolo todo y diciéndolo todo sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de respeto o sin ningún tipo de cuidado, porque también hay que tener prudencia emocional. Pero vamos a apostar en el día de hoy a la inteligencia emocional, a conocer nuestras emociones, a saber que no hay emociones positivas y negativas, solamente hay emociones y hay que saber cómo manejarlas inteligentemente. ¿Qué prefieres y qué pones tú en, en una balanza? ¿La inteligencia emocional o el retardo emocional? Y te digo algo, las emociones saludables te mantienen vivo, viva, activo, activa, e intentar eliminarlas. ¿Sabes lo que puede llegar a ser en tu vida? Hacer que tú parezcas un zombie. ¿Será eso lo que tú quieres? ¿O será así como hoy estás viviendo? Para cerrar este resumen, porque ya te compartí cuatro premisas, te quiero dejar con las siguientes ideas. El bienestar psicológico tiene que ver con la autoaceptación. Sentirte bien contigo te garantiza no solo una satisfacción básica, sino también la posibilidad de crear tus propios autorefuerzos según tus intereses y según lo que tú consideras positivo para ti. El bienestar psicológico implica tener metas vitales que den sentido y significado a tu vida. Un propósito de vida. El bienestar psicológico está ligado a la capacidad de establecer relaciones interpersonales estables y sanas, a la capacidad de convivencia junto a otras personas. Y por último, no menos importante, el bienestar psicológico es imposible sin autonomía, es decir, mantener la propia identidad e individualidad de manera libre. Hasta aquí este pequeño resumen.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook. Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Y yo estoy hoy muy, muy feliz porque tenemos nuevo mensaje de voz.
1: Hola, Jamie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, felicidades por este episodio de las 10 herramientas para lograr la autodisciplina. Genial, me gustó mucho. Eh, ya lo he escuchado alrededor de 4 o 5 veces, sobre todo cuando estoy manejando, que es el momento idóneo que agarro para escuchar podcast. Eh, hace ya exactamente unos meses tomé la decisión de no escuchar más radio y eh, comencé a escuchar podcast, porque de esta manera siento que me nutro más, es más interesante y aporta más a nuestro vivir. Así que, felicidades por este episodio, y nada, con ansias, eh, espero de más episodios, ¿okay?
0: Gracias, Junior, desde Miami, gracias por estas palabras, Junior, pues... Ha estado desde unos episodios atrás compartiendo sus experiencias con los episodios del podcast, cómo les ha funcionado. Incluso Junior encontró vivir en armonía en la categoría de emprendimiento. O sea, se los recomendaron. Eh, no es un podcast de emprendimiento, pero qué alegría que tú hayas decidido seguir creciendo como persona. Gracias por tus palabras. Espero poder seguir preparando más episodios que te ayuden a ti, a tu crecimiento como persona, a tu desarrollo en todas las áreas de tu vida y sobre todo a que también puedas continuar viviendo en armonía. Quiero invitarte a que si te animas así como Junior a contar ¿Qué te ha pasado con este podcast? ¿Cómo lo encontraste? ¿En qué te ha ayudado? Hoy, en el día de hoy yo he recibido unos mensajitos muy lindos en Evox, el mismo de Junior, en YouTube también. Y de verdad que estoy muy contenta porque cada una de sus palabras, sean escritas o sean en mensaje de voz, son alimento para mi corazón, para mi alma y son la gasolina para que este podcast continúe cada día pues dándole a ustedes todo ese contenido que les ayuda a crecer. Si quieres dejarme un mensaje de voz y te animas, jamiefebleps.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. En las notas del programa les voy a dejar todos los episodios de vivir en armonía que están relacionados con las premisas. Son episodios que van a hablar de la premisa y episodios que también te dan herramientas para superar esas premisas. Así que eso es lo bueno de este podcast, que tenemos muchos episodios y te voy a organizar. Premisa 1, te recomiendo el episodio tal, el episodio tal. Todo eso te lo voy a dejar en las notas del podcast programa. Y si tú quieres leer este libro y profundizarlo más porque escuchaste este resumen y te parece interesante, puedes ir a jamiefebles.net barra librería que ahí está el libro. Ahora vamos al segmento Un libro para vivir. Y en este mes de octubre estamos leyendo el libro El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay. En este libro el autor nos propone que después de haber conquistado una actitud menos dependiente, haber desarrollado nuestra capacidad de amar, haber sido capaces de enfrentarnos con las pérdidas y los duelos, darle un sentido a nuestra búsqueda de la felicidad y tomar la decisión de intentar volvernos más sabios cada día, nos aboquemos, nos lancemos al último desafío, y es el de conectarnos con lo más esencial y elevado de nuestro ser, el plano espiritual. El autor parte de un concepto más abierto y mucho más amplio, la búsqueda de la esencia de cada persona. ¿Me acompañas a descubrir nuestra esencia? Si es que todavía no la hemos descubierto o estamos en el camino. Y antes de despedirme quiero recordarte que en vivirenharmonía.net encontrarás todos los episodios del podcast puedes dejar nuevos temas, dejar mensaje de voz o suscribirte a nuestra lista de correos en jimmyfeblesnet barra librería puedes encontrar una librería de una gran cantidad de los libros que hemos recomendado a, los, a lo largo de estos tres años también en jimmyfeblesnet barra resumen, puedes encontrar un resumen de ese libro que tal vez te interese adquirir, que puedes escucharlo y luego te animas y das el paso También quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva de Facebook Donde te vamos a dar una bienvenida calurosa, afectuosa Y donde todos vamos a seguir compartiendo y creciendo y sobre todo viviendo en armonía suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Apple Podcast y así vas a recibir directamente las notificaciones de los nuevos episodios y sabes qué pasa cuando tú te suscribes ahí que con tus comentarios, con tus valoraciones positivas o con el simple hecho de escuchar el podcast, otras personas pueden tener la oportunidad de conocernos y de hacerlo. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos la próxima semana en Vivir en Armonía.